0: Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos, hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Imersão Bíblica, Devocional Diário de Estudo das Sagradas Escrituras. E nesta segunda-feira a gente vai de ex do capítulo de número 31. E o tema do Devocional de hoje é descansar, aliás, descansar não, trabalhar e descansar. Né? Então inverter aqui, descansar e trabalhar, né? Mas é trabalhar e descansar, na verdade também porque o texto ele vai tratar primeiro dos trabalhadores do tabernáculo e depois do descanso, do dia do Senhor. E a gente vai entender melhor cada um desses assuntos aqui. Eu separei um texto aqui do versículo 17 e 18... esse versículo, na verdade, ele não só resume... o que a gente vai tratar no capítulo... mas também, de maneira geral... toda a lei de Deus que foi dada a Moisés aí no Sinai... diz assim, versículo 17 e 18... isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas... porque em seis dias o Senhor fez os céus e a terra... e no sétimo dia ele descansou e se revigorou... Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhes as duas tábuas do testemunho tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Alguns dizem, inclusive, que Deus é o primeiro escritor da Bíblia. Até esse momento, Moisés provavelmente ainda não tinha escrito nada em relação às Escrituras. Ali era tradição oral. E aqui provavelmente Deus, então, é o primeiro a escrever alguma coisa em relação à lei de Deus, escrita pelo próprio Deus. Mas, enfim, vamos falar aí do capítulo 31. Vou fazer aqui primeiro, como eu sempre faço, um panorama geral, explicando aqui do que, que se trata esses dois capítulos. E aí depois a gente vai, então, para alguns referentes, algumas aplicações desse capítulo. O capítulo ele é dividido em duas partes interligadas. A primeira parte trata da designação dos mestres trabalhadores do tabernáculo. O versículo 1 até o 11 vai tratar desses mestres trabalhadores. Em especial aqui, é Bezalel e o segundo aqui que é Aholiabe, Aholiabe, Bezalel e Aholiabe. Dois bons nomes aí para você colocar nos seus filhos, né? Não, tô brincando, não vai fazer isso não. <risos> mas enfim, Deus escolhe aqui então é, esses mestres trabalhadores, lembrando que não são só eles, eles são os mestres aqui como se fossem ali os chefes aí dos trabalhos, mas eles terão os seus auxiliares. Agora, alguns pontos importantes aqui nesse nessa primeira parte é que pela primeira vez na Bíblia olha só que interessante, pela primeira vez na Bíblia, alguém é descrito como cheio do Espírito Santo é isso mesmo, a gente tem aquela noção de que é, ser cheio do Espírito Santo é algo só do Novo Testamento mas isso é um engano, né não é bíblico, biblicamente falando pessoas eram cheias do Espírito Santo também na Antiga Aliança versículo 3 aí, ó eu o enchi do Espírito Santo, aliás, na verdade, né, é diferente que eu enchi do Espírito de Deus, porque Deus está falando com Moisés, diz, olha, separa o fulano de tal, porque eu enchi do Espírito de Deus, é, Deus, ele capacita outros artesãos, além desse aqui, para realizar seus trabalhos, versículo 6, além disso, designei oliabe filho de Aizamac, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para executarem todo o trabalho que lhe ordenei. Então, esses é, artesãos aí foram capacitados por Deus para realizar os seus planos. Depois, a segunda parte aqui do capítulo, né, do, do capítulo 31, do 12 ao 18, vai tratar do descanso dos trabalhadores. Não só destes trabalhadores aqui, mas de maneira geral. Vai tratar, então, do descanso dos trabalhadores de forma geral. É, o descanso, ele tinha um propósito específico, né? Aqui o descanso, daqui a pouco eu vou explicar melhor, mas não é ficar curtindo a vida social deitado numa rede, né? Não, não é isso. Esse descanso, ele, ele tinha um propósito. Ele é o símbolo da relação especial com Deus. Lembra que Êxodo trata do relacionamento de Deus com o seu povo? É o tema, é o título central aí de Êxodo. E aqui nós temos um símbolo da relação especial de Deus com o seu povo. Olha aí, versículo 13 vai dizer isso. O que, que diz o versículo 13? Diga aos israelitas que guardem os meus sábados, isso será um sinal entre mim e vocês. Então, o que, que é o sábado? Um sinal entre Deus e o seu povo geração após geração a fim de que saibam que eu sou o Senhor que eu santifica, esse é um ponto além de o sábado ser um sinal né? e aqui o sábado não é o sábado dia da semana, né o dia do Senhor esse dia do Senhor ele é um dia que simboliza a aliança de Deus com o seu povo, mas também é um dia que simboliza o fato de que Deus santificou o seu povo, o que, que eu quero dizer aqui é que Deus separou um dia entre os outros dias, assim como Deus separou um povo entre outros povos. tá? Então, a ideia do sábado é ser um dia aí, simbólico, uma pregação silenciosa de Deus. É, outro ponto importante aqui é relacionado à punição pelo fato de que... É, a, é, a punição pelo ato de não guardar o sábado, versículo 14 e 15, que acontece então... Se não guardarmos o dia do Senhor, versículo 14. Guardam sábados, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. O 15 vai falar basicamente a mesma coisa. Quem não guardar o sábado deve morrer. E aí você fala, meu Deus, pastor, tá doido? Então se alguém não guardar o dia do Senhor, ele tem que ser morto? Pode parecer muito cruel isso, irmãos, mas veja bem. Essa é a pena, é, é a pena, a punição de Deus para qualquer pecado. Vamos lembrar aqui, lá no Êxodo, ó, lá no Êxodo, lá no Gênesis, quando Deus fala assim, ó, se você comer da árvore, certamente morrereis. Então, a pena para o pecado é a morte. Aí você fala, não, mas isso é coisa do Antigo Testamento. O famoso texto de Paulo Romanos 6, o salário do pecado é a morte. O que Deus está falando aqui é que, Descumprir as leis de Deus é trazer para si mesmo a pena de morte. E aí você pensa assim: não, então se eu desobedecer a Deus, Deus vai me matar? Teoricamente, isso seria verdade. A não ser que você esteja debaixo da proteção do Senhor Jesus. Então, nós, os crentes, não sofremos a punição. Por quê? Nós temos alguém que sofreu a punição por nós. Mas todo pecado deve ser punido com a morte. No caso. Se não é a morte de Jesus, é a sua própria morte. E nós estamos falando aí de condenação eterna. Sétimo aqui. Ao imitar o descanso do Senhor, o seu povo anuncia seu plano criador e redentor. Versículo 17. Ó. Isso será um sinal perpétuo entre mim e os israelitas. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra. E no sétimo dia não trabalhou e descansou. Qual é o ponto aqui? que o descanso, né, o dia do Senhor, é um dia de, em primeiro lugar, é uma pregação silenciosa sobre a criação, em primeiro lugar, e em segundo lugar, a redenção de Deus. E por último, Deus finaliza toda a sua lei, Deus finaliza a lei com a sua assinatura. Versículo 18, quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as duas tábuas da aliança, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Deus falou, onde está o contrato aí? Me dá aí, deixa eu assinar. E assinou, realmente fez isso. Bom, referentes em relação a esse texto. Quais são os referentes? Vamos tentar pensar agora aqui em algumas aplicações. Primeiro, os crentes são cheios do Espírito Santo e capacitados para toda boa obra. Aqui o ponto é importante, porque... é essa história, né, muitas vezes ensinada, de que é, o Espírito Santo habitava apenas, ou habita apenas nos crentes, na nova aliança, por causa da fala de Jesus, né, lá, especialmente em João 7, é, quando ele fala né, que ele irá e agora vão mandar o Consolador. E aí a gente pensa que antigamente o Espírito Santo não estava no povo de Deus, isso não é verdade. Aqui a gente tem um sinal claro disso. O que, que nós temos de diferença da ação do Espírito Santo na antiga aliança e na nova aliança? Basicamente, nós temos uma mudança na forma de habitação do Espírito Santo. Na antiga aliança, essa habitação era restrita, ou seja, apenas os moradores de Israel deveriam ser cheios do Espírito Santo. Então, se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você tinha que se tornar judeu na nova aliança, não. O Espírito Santo vai atuar em toda a terra, em povos de toda a tribo, língua e nação. E outra coisa, essa ação do Espírito Santo, ela seria mais poderosa. Ou seja, uma é, grande unção aí de evangelismo, de crescimento, de amplitude. Eu não tenho tempo para falar aqui, eu sei que o tema é, é polêmico, é uma desconstrução, porque a gente foi ensinado a pensar ou foi... É, levado a pensar né, de que o Espírito Santo realmente não habitava, mas aqui a gente está vendo exatamente que o Espírito de Deus veio sobre aqueles homens e os capacitou para aquela obra. É, alguém pode dizer, mas ele veio ali e depois ele foi embora. O texto não fala isso, tá? O texto não diz isso. O texto não fala que o Espírito de Deus foi embora depois que terminou o trabalho, beleza? Então a gente não pode falar o que o texto não diz. Segundo aqui, os nossos dons, eles são desfrutados por todas, todas as pessoas. Então vamos pensar aqui no Bezalel e no Aualib, né? os dois artesãos-chefes aqui, os mestres, além dos outros. O dom deles era para todas as pessoas, ok? Eles faziam trabalho de artesanato para todas as pessoas ali, de artesão para todas as pessoas. Mas, especialmente para o povo de Deus, então, os nossos dons, eles são... E aqui também há um outro engano muito comum nos, nos dias atuais. Os nossos dons, eles são para todas as pessoas. Nossos familiares, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, enfim, da faculdade, etc e tal. Ótimo, são para eles mesmos. Mas, especialmente para o povo de Deus. Você vê que esses dois homens aqui eles foram deslocados ali, por quê? Porque o dom deles ia servir exatamente o povo de Deus. Pastor, como que eu faço para servir o povo de Deus? Eu tenho meu dom aqui, eu já sirvo no meu trabalho, na minha faculdade, na minha família, os meus amigos e tudo mais, e como eu faço isso, então, aí para os meus irmãos? Como usar esse dom especialmente para o povo de Deus? Primeiro, você vai ter que entender o que é igreja local. Problema, às vezes, passa porque você e eu não entendemos a igreja local. Não entendemos por que fazemos parte de uma igreja local. Qual é o objetivo de uma igreja local? Então, o seu estudo, talvez, vai ter que focar em entender o que é igreja local. Talvez você não entenda. Entendendo a igreja local, aí você vai entender as oito formas de se envolver com a igreja local. É, alguns escritores é, estabeleceram essas oito formas... De servir com os meus dons à igreja local, eu criei um acróstico, né? Que é o PAPEFES, para ficar fácil aí de lembrar dessas oito maneiras de servir a sua igreja local. E o PAPEFES, o que, que é? Você vai servir a sua igreja local publicamente, afetivamente. Eu vou ter que ir olhando aqui para lembrar, tá? Não olhando os termos, só o PAPEFES aqui, né? Então é publicamente, afetivamente, profissionalmente espiritualmente, agora são dois Fs, financeiramente fisicamente eticamente e socialmente, então são oito maneiras aí que você pode então servir a sua igreja local, os crentes ali então são, é, os dons são desfrutados por todos mas especialmente pelo povo de Deus através aí do dessas oito maneiras, tem outras maneiras? tem claro que tem, mas essas oito aí você vai englobar boa parte do que é servir ou do que é, é deixar, né, ou experimentar a, a, o povo de Deus. E aí é legal porque isso aqui é uma vida de mão dupla: da mesma forma como você serve por meio de seus dons, pessoas também são. É, você é servido, aliás, né, da mesma maneira que você serve com seus dons, você é servido também. É, outra aplicação aqui é que, e aí já falando da segunda parte, né? É que trabalho e descanso estão interligados. Quando fala lá do Senhor, fala de descansar um dia, ele está é, tratando, ele está partindo do pressuposto de que o indivíduo trabalhou. Então, trabalhar é também um mandamento bíblico. No mandamento do descanso está o mandamento do trabalho. O crente, o cristão, ele deve trabalhar. Note que eu não estou falando de emprego, tá? Emprego é diferente de trabalho. Emprego é, pressupõe carga de, é, de horário, emprego pre pressupõe salário, emprego pressupõe férias, benefícios e tudo mais. Não. Trabalho não tem a ver com emprego. Trabalho é o que todos nós podemos fazer. Às vezes nosso trabalho... Vai gerar renda? Às vezes, não. Mas trabalhar é um mandamento do Senhor. E junto com o mandamento de trabalhar está o mandamento do descansar. Existe toda uma teologia bíblica e do trabalho ah, que você pode depois estudar sobre. A gente não pensa muito sobre isso, né? A gente pensa, normalmente, assim, por exemplo... Que no céu ninguém vai trabalhar, vai ficar todo mundo deitadinho nas redes, né? Na verdade, ali nas nuvens, com os anjinhos tocando harpa, né? Mas isso não é verdade. Nós somos criados por Deus para o trabalho. O trabalho se tornou uma maldição por causa do pecado, mas ainda assim somos criados por Deus para trabalhar. Então, tra é, descanso pressupõe trabalho. E o último, a última aplicação aqui é descanso é uma pregação. Acerca do relacionamento de Deus. Esse dia do Senhor, ele é uma pregação acerca de Deus. Então, o que, que nós falamos sobre esse dia do Senhor, né? Para os cristãos, esse dia do Senhor, já lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 1, já mostra que esse dia do Senhor, ele passou ali daquele dia dos judeus, que era o sábado, literalmente, né? o dia do Senhor como o primeiro dia da semana, o dia da ressurreição do Senhor. Então, é, já nos primeiros cristãos, deixou de ser o dia do calendário do sábado para o dia do domingo, por causa da ressurreição do Senhor. E o que, que nós fazemos no domingo, dia da ressurreição do Senhor? É, primeira coisa, descansar, ou o dia do Senhor, não é ficar em casa ou desfrutando de uma vida social. Esse é o descanso das nossas obras. Né? Então, a primeira coisa aqui é descansar do fato de que eu preciso das minhas obras para ser justificado diante de Deus. Hebreus vai falar sobre isso. Então, esse dia não é um dia de, de ficar em casa, pezinho para cima, é, curtindo a vida social. Não. Esse dia do Senhor é um dia de lembrar-se de que eu não preciso mais das minhas obras, eu agora dependo da obra do Senhor. E aí vem o segundo, o descanso de Deus é uma obra consumada, olha só, quando Deus descansou lá, e Ele faz uma, o próprio Deus faz uma referência aqui entre os, o seu descanso lá na criação, e o dia do Senhor, quando Deus descansou, é porque ele estava cansado? Deus, então, chegou ali ao final da jornada de seis dias e disse, estou cansado? Não, não é. Por isso que não é um descanso. Não é para você ficar em casa, curtir a vida social, não. O que Deus fez é consumou a sua obra. Por isso que quando Jesus vem, ele trata de remodelar o dia do Senhor para os judeus por quê? porque os judeus tinham perdido a perspectiva de que o dia do Senhor não é um dia para não fazer nada, é um dia exatamente o contrário, para por meio das minhas atitudes é, eu mostrar que ah, dependo do Senhor, que estou descansando nas obras do Senhor, e qual é a melhor maneira de fazer isso? se juntando com o povo de Deus e em uma só voz declarando que o Senhor é rei e o último, a aplicação aqui do dia do Senhor é que o dia do Senhor não é o meu dia, tá? Então não é falar assim, ah, hoje é o meu dia, eu faço o que eu quero. Não, eu não posso é, incluir o dia do Senhor como um dia meu, como um dia do meu descanso. O dia do Senhor é o dia do Senhor, eu não posso usá-lo da maneira como eu quero. Você tem seis dias para usar da maneira como você quer: segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O dia do Senhor não é seu, não é meu. Para as outras pessoas, sim. Mas para aqueles que fazem parte de um relacionamento com Deus, não. O domingo não é meu. Ele é do Senhor, dedicado ao Senhor. Bom, é claro que eu não vou conseguir, né? Às vezes te convencer aqui em alguns minutos. Se você tiver alguma dúvida em relação a isso, vale a pena você estudar. Porque é realmente um tema. Além de ser um tema difícil... É, porque é uma desconstrução em relação ao que nós entendemos de maneira geral, é um tema que desafia a nossa vontade o nosso coração. O nosso coração ele é tendencioso a pensar em nós mesmos, é egoísta. E aqui nós somos levados a pensar não só em nós mesmos, mas pensar muito mais no Senhor e no seu povo. Então eu te indico né, para você estudar um pouco mais sobre isso. Confesso para você que foi difícil para mim também, mas glória a Deus porque o Senhor ele vai falando ao nosso coração por meio da sua lei. Moral da história, os crentes estão em relacionamento com Deus e com o seu povo, que é enriquecido pelos dons do Espírito Santo. Essa é a moral. Estamos em um relacionamento com Deus e com o seu povo. Esse relacionamento ele é enriquecido pelos dons do Espírito Santo. A gente viu aqui nesse texto exatamente isso. Tá certo, pessoal? Já chega, né? Vamos orar. Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo. E vamos juntos buscar a Deus em oração, orando como eu faço toda segunda-feira, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima, uma excelente semana para você. Uma segunda abençoada. Fiquem com Deus.